1: Hey Leute, Coach Steffi, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Hustle and Motivate Podcast und heute bin ich auch wieder nicht alleine, wir haben einen Gast am Start und das ist der liebe DJ Case. Yo, yo, was geht ab? Ja, typische DJ-Ansage über das Mikrofon <lacht> im Club. Er hat mir vorhin schon gesagt, er hat glaube ich noch keinen ganzen Satz in seiner ganzen Karriere über das DJ Mike im Club gesagt, weil immer nur hyper hyper rauskommt, richtig? Ja, ich
0: habe tatsächlich auch noch nie ein Interview geführt. Wenn dann mal betrunkenes Mikrofon geschnappt und irgendwelche zwei, drei Wörter durch, durch durchgeschrien. Mehr auch nicht. Von daher wird es lustig, wenn wir ihn heute entjung- entjungfern. Also, <lacht> sein
1: Künstlername ist DJ Case und auf Instagram heißt er Hennessy Puppy, richtig?
0: Äh, das ist nur der Untername. Der Untername äh, Hennessy Puppy. Noch findet mich DJ Case HNX
1: für Heilbronx. <lacht> Bronx. High Bronx, wir sind auch hier gerade wieder bei Q im Studio, deswegen ist die Qualität wahrscheinlich auch zehnmal besser als bei manchen anderen Folgen und haben den Hennessy hier ausgepackt, einfach um ein bisschen die Zunge zu lockern. Und das Thema heute, warum du heute da bist, ist so ein bisschen Musikbiss business, DJing, Events, Nachtleben, Club, ihr wisst ja, es ist kein Fitness-Podcast, auch wenn ich hier viel mit Fitness mache, es ist immer noch Hustle Motivate und gerade ich mit meiner Hip-Hop-affinen Art, ihr wisst ja, ich bin mit Game unterwegs, ich habe auch so Exhibits schon getroffen, mit ein paar Rappern zu tun, jetzt hier im deutschsprachigen Raum auch mit ein paar, wenn ihr mir auf Instagram folgt, ich habe ja auch immer die ganzen Beats in den Stories, habe Playlists auf Spotify, da könnt ihr mir auch folgen, auf meinem privaten Ding sind auch mehrere tausend äh, Follower schon am Start, einfach weil wir viel mit Musik zu tun haben. Ist einfach so, der, der Switch von Fitness geht es ja um, um Fortschritt, um Progress und genauso ist ja bei Hip-Hop auch, ist ja der Hustle. So von, ich komme von der Straße und mach's bis zur ja, Spitze. In keinem anderen
0: Musikgenre eigentlich so.
1: Ja, Hip-Hop ist so wirklich äh, die Geschichte vom, vom Get, rich or die Get Rich or Die Trying und genauso wie es im Training auch Lauch mit Bauch <lacht> dann wirst du halt irgendwann Bodybuilder. Von daher ähm, lass mal direkt einsteigen Case, ähm, wie haben wir uns
0: kennengelernt? Weißt du noch? Ja, also ich habe Probleme gehabt mit dem Rücken ja. und habe jemanden gesucht, der mir hilft. Ja, und ich bin ja Physiotherapeut und dann habe ich glaube auf Inst- Facebook? Irgendwie vielleicht sogar auch auf Events, wo wir uns dann getroffen hatten oder über F- Facebook. Ich weiß es gar nicht mehr 100 Prozent. So, äh,
1: tatsächlich ist halt so im Club der DJ so das non, non plus Ultra. So wenn du den DJ kennst, dann bist du der King. Wie ist es aber, der DJ zu sein? Und weißt du, wo wir das erste Mal geredet haben? Ich habe nämlich echt überlegt, bevor wir die Folge hier drehen. Und zwar Magic Sun Solarium auf dem Parkplatz. Echt? Ja. <lacht>
0: das okay, war so das die ist, Zeit. Schon schon lange, das lange. Ja. Es war
1: so die Zeit, McFit, Training und danach ins Solarium. Und dann hast du dein Auto geparkt und kam es gerade raus. Und ich so, ey, das ist doch dieser DJ. Da habe ich wahrscheinlich Plakate auf. und dann bin ich hin und ich so, ey, DJ Case. Und du ja. Und ich so, ey, hi, alles gut. Ja, dann haben wir irgendwas geredet. Nur ganz kurz, weil wir kannten uns ja nicht und dann bin ich rein und du warst so voll wie jetzt und ich habe halt erwartet, da kommt so der krasseste Gangster raus <lacht> und so mega cool, weißt du? Und dann warst du einfach so ein normaler
0: Typ. Wie, bin ich cool.
1: <lacht> und es war so, okay, krass, H- hätte ich nicht erwartet. Und tatsächlich ist es ja so, auch wenn es viele nicht glauben, machst du DJ als Hauptberuf? Äh, nein. Gibt ich- es viele DJs,
0: die das komplett hauptberuflich machen? Ähm, Ich kenne sowohl als auch, muss ich sagen. Also es gibt viele, die machen das hauptberuflich. Es gibt viele, die machen das so wie ich als... Was bist du hauptberuflich? Elektromeister.
1: Elektromeister. Also an alle, die DJ werden wollen, ihr müsst trotzdem was Normales lernen. (lacht) Nee, aber tatsächlich hat es mich erstaunt, dass viele DJs, die ich kennengelernt habe, alle hauptberuflich was ganz Normales machen und
0: dann am Wochenende dann so die krassesten Motherfucker im Club sind. Gut, es gibt auch viele DJs, die dann... Das schon zu einem Hauptberuf gemacht haben, aber dann in ihrer freien Zeit unter der Woche irgendwas, äh, ein Side-Business machen, das zu dem Thema DJing passt. Irgendwie Marketing, Grafiken machen. So wie der DJ Malik. Malik ist ja auch ein gutes
1: Beispiel. Gemeinsamer Kumpel von uns. Äh, Malik war ja auch mit Game am Start, daher kenne ich ihn dann auch über Case in Kontakt. Und letztes Mal, als ich bei Game war, war er auch mit mir am Start. Und er macht auch Consulting, Marketing für Clubs und so. Also es, wahrscheinlich kommt man kommt der Großteil auch nicht vom DJing Geld aus. Wie, wie Fitness-Influencer auch
0: nicht vom Fitness-Influencer. So, so genau bin ich in seine Bücher nicht drin. Nein, aber. <lacht> allgemein gesprochen. <lacht> ja, aber gut, man muss schon gucken, wo man auch noch so sein, seine Kohle hierher bekommt.
1: Ja, dann lass doch mal gleich starten. Was verdient so ein typischer Dorf-DJ in der Disco, der so Freitag, Samstag auflegt, in einem normalen Club, der jetzt nicht in Berlin angesagt ist, sondern in einer Stadt wie, keine Ahnung, Heilbronn mit so 100, 300.000 Einwohnern, so an einem typischen Samstagabend.
0: Ja gut, es kommt immer noch ein bisschen drauf an, wie man sich präsentiert und was man für eine Fanbase um sich herum hat, aber das schwankt von 50 Euro bis 300 Euro. Die Nacht? Die Nacht, genau. Wie lange geht so eine Nacht? Ähm, wenn du in diesem Level spielst, kann es schon sein, dass man um... 21 Uhr im Club ist zum Aufbauen und um 5.30 Uhr rausgeht, wenn man angebaut hat. Das heißt, du kriegst für die ganze Nacht 100 Euro. Ja, wenn es hochkommt. Ja. Brutto oder netto? Ja, das ist äh, in dem <lacht> Bereich dann immer noch das Gleiche, Brutto das ist und Netto. Cash, ja. 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 Äh, ähm,
1: und ich nehme mal an, DJ muss sich für sowas trotzdem vorbereiten. Ja. Seine Sets.
0: Also, damals, als ich angefangen habe, war es ein Hobby natürlich. und... Äh, da steckt viel Liebe drin. Ich habe da nicht angefangen damit, um Kohle zu verdienen. Meine Intention war es einfach, ich habe früher schon immer auf Geburtstagen Musik gemacht. Und irgendwann war einfach mein Traum, in einem Club Musik, Musik zu machen und mhm. Leute zum Tanzen zu bringen. Und dann kam über so eine Connection die Möglichkeit, dass ich einem Clubbesitzer eine CD zustecken kann. Im Nachhinein kam dann raus, das war ein Club, um Geld zu waschen, dem war dann egal, wer da oben steht und oh. Musik macht. Da habe ich dann 50 Mark bekommen und die 50 Mark habe ich plus mein ganzes Geld, was ich in der Ausbildung bekommen habe, in Platten investiert. Also für, also die, Vorbereitung für die Jugendlichen,
1: die zuhören, Mark war damals die Währung in Deutschland fast in Ordnung. <lacht> also schon lange. <lacht> her, Wir ja. sind alle alt. Ja, und dann hast du den ersten Auftritt und wie kann man sich das dann vorstellen? Hast du dann jedes Wochenende aufgelegt,
0: jeden Freitag, Samstag oder immer mal wieder? Oder? Also ganz am Anfang, da hatte ich tat, dann auch Glück, weil die mich dann auch jeden Samstag da in den Club reingestellt haben. Da habe ich dann jeden Samstag aufgelegt. Irgendwann war der Club zu, weil die dann äh, gecasht worden sind, in Knasch gekommen, was auch immer. Ähm, und dann war eine ganze Weile Flaute. Da muss man halt auch Klinken putzen gehen. Ich war dann auch gerne im Club unterwegs. Hab äh, da hinterm DJ pult zugeguckt, wie macht der erst mit dem Gerät? Ey, kann ich nicht mal eine halbe Stunde auflegen? So Ein machen. Ich, genau, ich mach das auch umsonst. Ich, Hauptsache, ich habe die Chance mal, da die Plattenspieler anzufassen. Ähm, dann kam das irgendwann, dann habe ich jemand, der Veranstaltungen hier in Heilbronn gemacht hat, geholfen, Flyer zu verteilen. Irgendwann hat er mir die Chance gegeben. Dann haben wir, das ist dann alles viel später entstanden, äh, eigene Veranstaltungen zusammen gemacht, die total gefloppt sind. Da war mhm. unter anderem 112 dabei, bekannte RB-Künstler. Achso, mach, mach mal kurz einen Schnelldurchlauf. Du hast ja auch Events
1: gemacht, mit welchen Künstlern? 112? 112, äh, Lil John, Red Cafe. Da war ich sogar, bei 112 war ich kurz da. Ja.
0: Red Cafe war eine Katastrophe. Da war, was war an dem Abend? Fußball? Der Typ hat abgesagt, weil irgendwas familiäres war. Das war unser Hauptdate. Das Ersatzdate war irgendwie Halbfinale, Deutschland, irgendwas. Die haben gewonnen, Corso, Ver- alles Ver- voll. Da war noch
1: Verlängerung, Elfmeterschießen. Ja. Also ich weiß noch, Red Café, ich habe ein paar Lieder gehört. Ich war jetzt nicht so der Hardcore-Fan, aber gut. Kennst du DJs, Freunde, gehst hin, Support zeigen und so. Und dann ist so Fußball irgendwie ein geiles Spiel, Verlängerung, voll interessant. Und du denkst, scheiße, wir müssen los. Und keiner kommt. <lacht> und keiner kommt. Und dann waren im Club so gefühlt zehn Leute oder
0: so, ich weiß es nicht. Ja, da waren so ein paar Fans, waren tatsächlich ein paar da. Die haben sich aber nur Red Café angeschaut und haben sich dann danach wieder verpisst ja, Es war Malinki noch damals, gell? Es war Malinki, ja. ja. Und da war zum ersten Date, das dann abgesagt wurde, Malik Ah. Eingeplant. Der konnte dann aber am Ersatzdate nicht.
1: Aber, aber lass zu den Events nachher noch dazu kommen. Ähm, damals so diese erste DJ-Zeit mit Fahrschulflyern, Abi-Partys. Ich habe auch mal eine Abi-Party organisiert tatsächlich. Ich war hm. auch in dem Partygremium, weil ich ja mit dem Ausweis meines älteren Cousins immer weggegangen bin. <lacht> also auch für die Jugendlichen. Früher konnte man auch unter 18 locker in die Disco kommen, das hat keinen interessiert. Und damals war es dann auch so, als wir Abi, Abi gemacht haben, hat man die Partys organisiert um Cash für die Abi-Zeitung, Denkmal, T-Shirts und so. Und da bin ich auch zu einem Club, hat auch, auch einfach angefragt. Und mein Vorteil war, ich kannte halt alle möglichen Leute, habe auch Flyer verteilt und der Kuckuck was. So. Und dann waren, ich glaube, 700 Leute da. Und das war für den Clubbesitzer wohl richtig gut damals. Und dann haben wir gleich ein zweites Date gekriegt und so. Also, ich durfte da auch mal kurz reinschnuppern und habe gemerkt, dass es eigentlich voll das anstrengende Business ist. Brutal, und ja. es hat überhaupt nichts mit Glamour zu tun. Und es
0: ist einfach nur Klinken putzen und Leute abklappern und. Ja, man denkt immer so, ja, DJ, der. Jeder, der hinter dem DJ-Pult steht und ein bisschen was gemacht hat, der ist gleich der Superstar und verdient Kohle und muss im Prinzip nichts mehr arbeiten, aber das ist tatsächlich nicht so. Also die ersten Jahre, auch wo ich dann dem einen, der schon veranstaltet hat, geholfen habe, da bin ich dann irgendwann mit eingestiegen, auch finanziell. Da kam dann auch Lil Jon und 112. Da waren alle Events ein Flop. Wir haben bei jedem Event Kohle draufgelegt. Ich Weiß nicht, ob du sagen kannst, was kostet so ein Lil John? Gut, es war zu der Zeit, wo der dann auch noch mit seinen Hits erfolgreicher war. Heute ist er ja eher als DJ unterwegs. Man kennt ihn von früher noch, aber damals war seine Hochphase ja. ähm, nicht die Crunk-Hochphase, da dann ja so eine Abtempo-Phase gab. Mhm. Da hat er dann richtige Hits draußen gehabt. Da hätte der am Wochenende so 15, 1000 Euro gekostet, 20.000 so um den Dreh. Ja. Plus, 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 Hotel, Rider, also die wollen ist angenommen, auch immer, ja genau, du hast 20.000 Euro für den Budget und dann kommen noch Abholen. Da kann du noch 5.000 drauflegen. Ah. Der will spezielle Getränke, der Drogen, will Han, Das hat man nie besorgt. Das hätte die sich irgendwie anders besorgt von ihren Tourmanagern, aber. So die speziellen Getränke, Handtücher, Frü- Früchteplatte, das zu essen. Da bist du schon nochmal 5.000 los. Aber wir hatten den Donnerstags da. Ja, das da. Da so hatten dann wir einen für uns vermeidlich guten Kurs. Mein Partner damals, der ja. war schon länger im, im Veranstaltungsgame, der hat es vielleicht ein bisschen blauäugig gesehen. Ähm, war im Nachhinein dann trotzdem zu viel, weil wir hätten dann 3.000, 4.000 Euro kaputt gemacht. Minus. Weil zu wenig Leute gekommen sind.
1: Ja, und wie war es bei 112? Die sind jetzt nicht ganz so bekannt. Also, ich kenne sie natürlich, jeder, der ja. Hip-Hop hört, kennt 112, aber meistens nur als Feature. So tatsächlich eigene Songs wird es dann schon knapp, da ist dann nur noch so Peaches and Cream. Peaches and Cream, ja. Ja, aber
0: wer kommt, geht jetzt tatsächlich zu einem 112-Konzert? oder? Da war ähnlich voll wie bei Lil John. Mhm. Aber ja war dann auch, hat sich nicht gerechnet. So, das war eine Zeit, da habe ich auch viel probiert. Ja. Ähm, ich wollte einfach mehr auflegen. Und es war damals schwierig, da einen Spot zu bekommen. Und dann habe ich gedacht, gut, bevor ich nicht auflege, veranstalte ich und buche mich sozusagen selber. Ja. Das war dann auch nicht so erfolgreich. Dann habe ich irgendwann gedacht, Schei- habe mich dann von dem getrennt, weil es da dann auch geldtechnisch Probleme gab. Ja. Und dann habe ich eine Chance noch gehabt, in das damalige Sperber lounge da in Turm, ja, heißt ja, Turm ja. eine Veranstaltung zu machen. Da habe ich gedacht, ey, scheiß drauf, ich probiere es jetzt einmal. Habe da auch nicht viel reingesteckt, habe einen Flyer gemacht, damals noch einen Ben dazugeholt. Ja, also DJ Ben Carter damals, heute DJ Gorilla. Gorilla. Genau. Mit dem habe ich dann auch viele Jahre gemeinsam veranstaltet. Die erste Veranstaltung kam aber von mir alleine. Touch the Sky was? Touch the Sky, genau, ihn dazugeholt und einfach mit null Erwartungen da reingegangen. Ähm, Wie viele m- Leute
1: passen da rein, in das Kaisers damals? Es also, war ja mehr eine
0: Bar eigentlich. Ja, das war so eine Bar-Lounge. Damals Mhm. hatte der Sperber dann auch schon Probleme. Irgendwie finanziell kam dann im Nachhinein raus. Der hat dann alles einfach reingeholt. Eigentlich hätte er das gar nicht machen dürfen, da eine Tanzveranstaltung. Aber ich denke mal, wenn es da normal zugegangen wäre, hätten da 200 Leute reingepasst. Und an der Veranstaltung kamen auf einmal doppelt so viele, wie überhaupt reinpassen. Ich bin danach rausgegangen. Ich hatte ein Bündel Kohle im... Im Hemd <lacht> und habe gedacht, Alter, was ist schätzlos? Bei der ersten
1: war ich, glaube ich, gar nicht dabei. Nur bei der zweiten. Doch, dann. da gibt's ein Bild. Echt?
0: Ja. Okay. Da gibt's also ein Bild ihr. von allen coolen Leuten, die damals Deswegen mache ich dabei. keine
1: Bilder mehr, wenn ich unterwegs bin. Einfach ja. nur, dass man nicht sehen kann, wo ich mittlerweile mich rumtreibe und wo nicht. Aber la- lass immer kurz hier Recap machen. Was man so raushört, ist, dass alle, also das gefühlt die DJs broke sind, nicht davon leben können, dass die Veranstaltungen echt schwierig finanziell zu tragen sind dass viele Clubs, Barbesitzer am Hungertuch nagen, nagen dass sie es nicht hinkriegen,
0: dass viel Wechsel stattfindet in der Szene. Ja gut, so 100% kann ich das nicht unterschreiben. Yeah. Ja, da gibt's auch, es kommt immer darauf an, wie man sein eigenes Game so im, äh, im Griff hat. Es gibt viele DJs, die das hauptberuflich machen, die erfolgreich sind. Aber wenn ich jetzt mal gucke in Heilbronn, wie viele Clubs machen zu,
1: ein neuer Club macht im selben Spot auf, Macht dann nach einem Jahr wieder zu. Ja, gut, macht das dann Sinn? wieder auf. Äh, ihr Digger gerade zuhört, schreibt mir mal bitte in den Kommentaren auf YouTube, Instagram oder E-Mail. Ist es bei euch in der Stadt auch so, dass halt gefühlt irgendwie dauernd ein Club zumacht und im gleichen
0: Spot wieder ein neuer Club aufmacht, der aber genau gleich ist, wo sich nichts ändert? Ja, wahrscheinlich sind da die gleichen Typen immer unterwegs. Die denken, die haben jetzt ein bisschen Kohle auf der Seite und können jetzt einen Club eröffnen. Ja. Und revolutionieren alles. So fallen viele auf die Schnauze. Es gibt viele, jetzt, jetzt habe ich den Draht verloren. Viele, die heute. trotzdem erfolgreich sind? Viele, die auch erfolgreich sind, ja. ja. Jetzt In der jetzigen Situation schwierig zu bewerten, weil jeder gerade äh, am Hungertuch nagt, wahrscheinlich von den Clubbesitzern. Ja, machen, haben die Clubs überhaupt schon wieder auf? Nee, nee. Es gibt viele Clubs, die so ihr Konzept ändern und zu einer Bar umfunktionieren. Mhm. Bei manchen funktioniert es, manche können das von der Räumlichkeit überhaupt gar nicht so. Ähm, Gut, jetzt kann man da kein Maß nehmen. Da sind auch viele DJs, die am Strugglen sind.
1: Dann lass mal wieder zurück zum DJing. Wenn du jetzt so als DJ in einem Club bist und du bist da deine 6-7 Stunden und kriegst kaum Geld... Und freust dich, dass du da bist. Was viele sich fragen, kannst du komplett umsonst
0: saufen? <lacht> das ist ein großer Vorteil. Ja. Oder auch vielleicht im Nachhinein Nachteil. jetzt ein Nachteil. Da gab es schon harte Monate, wo man... Ich hatte dann eine Phase, wo ich Freitag, Samstag viermal im Monat, also achtmal im Monat, vier Wochenenden, durchgebucht war und jedes Wochenende mit irgendjemand gesoffen habe. Ja. Weil alles umsonst ist. kenne ich. <lacht> Jetzt ja. im Nachhinein war das schon okay, also auch so, so cool. Aber, ja.
1: Ich war ja damals auch immer dabei, immer Gästeliste, hier entweder mit ihm oder jemand anders, den du kennst. Und dann gehst du immer zum DJ, wenn du saufen willst. Ihr habt eine Flasche immer geholt. Ja. Da kann man auch dann schon als guter Freund umsonst saufen. Und ich bin auch oft echt
0: abgestürzt. <lacht> Wasted. <lacht> Wasted. <lacht> Komplett. Äh ja, hier gibt es den Heilbronn, oder, doch, die haben noch auf Screen Door. Da war die Bar direkt neben dem DJ-Pult. Ja, da konntest du vom DJ-Pult bestellen, das weiß ich
1: noch. Da habe ich auch äh, gekotzt und habe mich dann heimfahren lassen von irgendjemandem mit meinem eigenen Auto. Da gibt es schon viele viele Storys. Ich weiß noch, einmal waren wir in einer Sportsbar, da hat der Ben aufgelegt und da haben wir gesoffen. Und da hat mein kleiner Bruder uns heimgefahren und da haben wir auch im Auto (lacht) performt. Und an dem Tag... Ist dein Handy kaputt gegangen? Weißt du es noch? Also wir von dem noch ra- weiß ich tatsächlich Also, wir sind, gar noch, nicht wir sind raus, so dein Handy ist runtergefallen. Hm? Dann ist irgendein anderes Auto, da ist ja dieser Dönerladen, Und ja. ist ein Auto vorbeigefahren, da hast du irgendwie dagegen geschlagen oder so. Dann sind wir ausgestiegen, <lacht> dann sind wir schnell weiter. Und dann sind wir heimgefahren, haben dich abgeliefert, ich habe auch noch gekotzt. Aber ja, solche Stories gibt es echt viele. Ja, ja ich echt, echt lustig. Ja. <lacht> Okay, ähm, was würdest du dann sagen, DJ-Game heute im Vergleich zu früher? Mal abgesehen von Corona, wenn du heute starten, nochmal
0: neu starten würdest, was würdest du anders machen? Die Zeiten kann man einfach nicht vergleichen. So, Ich finde auch dieses Reden immer, früher war alles besser und so, auch immer schwierig. Ich würde es jetzt aber genauso sagen, mhm. aus meinem aus meiner Sicht, früher war es tatsächlich besser, weil es einfach auch nicht so viele... Leute gab, die sich als DJ bezeichnet haben. Heute kannst du äh, dir eine Software runterladen, auf einen Laptop packen, ein paar MP3s ziehen, mit einem billigen 200-Euro-Controller loslegen und sagen, du bist DJ. Früher, also meine Investition mit den Plattenspielern und das Mischpool damals, also, das habe ich mir hart weggespart. So. Was kostet so ein, was du damals ausgegeben hast, für so die Basic, was du gebraucht hast? Also damals mit dem ersten Set von den äh, besten 100 Platten und äh, Technics, 2000 Mark. So. Krass. hast du wirklich Platten noch gehabt? Ja. Ich war so noch am Schneidepunkt, wo sich, wo sich diese Serato, das ist eigentlich diese DJ-Software für, mhm. für die hip hop dj so etabliert hat. Da habe ich tatsächlich am Anfang noch Platten gekauft. Klasse. Und wo das Geld dann aus war, habe ich mir dann die neuen Hits, weil ich sie mir nicht kaufen konnte, auf CD gebrannt mhm. und einen äh, publiken CD-Player mit in den Club genommen und äh, Stop und Play gedrückt, damit ich äh, die neuen früher, Hits dabei habe.
1: Früher warst du der King, wenn du einen CD-Brenner hattest ja. und wenn du immer die neuen Billboard 100 aus Amerika runtergeladen hast auf... Kazar oder Bearshare oder Limewire. Das haben wir nie gemacht. Wir nie gemacht. <lacht> und dann warst du in der Schule immer der mit den geilen geilen Beats. Und ja. ich hatte die immer von meinen Cousins damals so. Und dann hatte ich auch so, wie hieß es irgendwie, irgendwie Steph's Mix, ich weiß nicht, wie es hieß, und dann Part 1. Part ja, genau. 30, Part 50. Die Hitmix. Hast du <lacht> die in der Schule verteilt, Alter. Ich kam, wir kamen leider nicht auf die Idee, das zu verkaufen. Wir ja. haben es immer umsonst
0: gebrannt. Ja, so kam mein Name auch zustande, weil ich für diesen Club, wo ich zuerst aufgelegt habe, dann eine Mix-CD gemacht habe und ich wusste nicht, wie soll ich mich als DJ nennen. Ja. DJ Toby, ich heiße Tobias. <lacht> DJ Tobi hört sich für Hip-Hop ein bisschen komisch an so. Ja. Und dann gab es damals diese CD-Rohlinge aus so einem Flip-Case. Wo man so ja. drauf gedrückt hat, und an die, raus die Rolling rausgeflippt ist. Wie so ein CD-Wechsler. Ja. Und dann habe ich gedacht, ah, DJ Flip Case, das hört sich irgendwie komisch an. Schreiben wir einfach mal DJ Case und dann pff, Mix, bla bla bla. Für die, die, die nicht wissen,
1: was ein CD-Wechsler ist, da kannst du so fünf CDs auf einmal reinlegen, da musst du nicht jede CD extra einzeln wechseln
0: und dann hast du in deinem Auto im Kofferraum hinten irgendwo <lacht> versteckt ja also so kam ein DJ Name zustande und dann habe ich das auch meine Freunde verteilt und dann haben die irgendwann eine Tobi zu mir gesagt hey Case was geht und so so kam und so war es ja auch bei uns ne? mhm. DJ Case und irgendwann findest
1: du raus der heißt Tobias und dann denkst du dir was geht so <lacht> ja ja, ja. ne tatsächlich ähm, wir beide haben uns ja auch besser kennengelernt weil ich einfach damals als Physio war ich da schon fertig? Ich weiß noch gar nicht. Aber da bin ich mit meiner Liege zu dir nach Hause und habe dich massiert eine halbe Stunde. Ja. Und da haben wir dann immer so ein bisschen gequatscht. Und da haben wir glaub, damals schon Hennessy getrunken.
0: Ich glaube, du warst da noch in dem Fitnessstudio.
1: Im, im Weg so? Ja. Genau. ja, dann war ich wahrscheinlich noch in der Ausbildung. und hab, Ich habe ja nebenher viel gehasselt. Also ich habe als Trainer gearbeitet, Proteinpulver vercheckt, gekellnert, ASB-Behindertenfahrdienst und halt dann trotzdem noch... Und irgendwelche random people
0: massiert. Ja, das war
1: so ganz schwieriges Business, so dieses Massage-Business, weil du dann halt schon auch auf echt einfach komische Anfragen kriegst von alten Männern, die wollen, dass du sie massierst. Und da musst du halt echt vorsichtig sein. Und da tust du lieber Leute massieren, die so in deinem Alter sind, die du so ein bisschen kennst. Da kannst du dir sicher sein, da passiert mir nichts. Ja, ja und da gibt es auch eine Story, da habe ich dich für einen Drucker massiert. Da, ich weiß nicht, war das dritte, vierte, fünfte Mal... Irgendwas habe ich erzählt, dass ich mein Büro daheim gerade umdingse und jetzt mir noch einen Drucker kaufen muss oder so. Und dann hast du gesagt, ey, ich habe noch einen Drucker im Keller, den brauche ich nicht. Na. Und dann haben wir gesagt, ja, cool, dann, ja, dann massiere ich dich heute für den Drucker. Dann habe ich, cool, ja. hab ich den Drucker mit heimgenommen. Würdest du heute sowas noch machen? Nicht für den Drucker? <lacht> <lacht> Kommt drauf an, ja, nee, weiß nicht. Ich habe vorhin äh, haben wir Gewichtswesten gekriegt für sowas, was halt, ja, wobei, muss schon wertig sein. Ja. Muss auch zu deinem Thema passen. Muss zum ne? Thema, ja, muss man gucken. Aber für den Drucker massiere ich keine Leute mehr, falls ihr jetzt hier zuhört und <lacht> <lacht> Erwartungen hegt. Ja. Ey, echt echt lustig. Ja, und ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Heutzutage mit MP3 und Clubs, die DJs sind ja, in Anführungszeichen, ihr seht ja nicht, deswegen sage ich es, immer weniger wert. Weil den Leuten ja. mittlerweile egal ist, wer auflegt. Weil durch Spotify und Apple hat jeder seine Playlist von Liedern, die er mag. Und wenn ich in den Club gehe, dann will ich eigentlich die Lieder
0: hören, die ich mag. Und wenn einer was aufspielt, was ich nicht mag, dann finde ich es scheiße. Ja, damals hat man ja auch noch gesagt, dass der DJ so ein Recordbreaker ist. Mhm. Der dann die neuen Scheiben sich irgendwo raussucht und dann das erste Mal im Club präsentiert. Ja. Das gibt es heute so eigentlich nicht mehr. Ähm,
1: ja, schwierig. Der Release ist ja auf YouTube, Spotify ja. und du bist ja dann immer der Zweite,
0: der kommt erst. Also heute ist es eigentlich so, dass der, der Gast kommt und erwartet, dass man die Top 50 Spotify, Deutschrap, Modus Mio, Playlist runterrattert. Da könnte ich kotzen. Apache, Roller. Wobei, ich fand den Track geil. Ich finde Apache auch gut. Ich finde es cool. Aber dann gab es halt eine Phase, wo das einfach überhand genommen hat und jeder ans dj pool kam. Hey, ich mal mein Apache-Roller. Alter, ich bin DJ, ich hab, weiß schon, dass der Track <lacht> gerade angesagt ist. Ich spiele den schon irgendwann, wenn es reinpasst. Kurzer
1: ja. Einwurf auf meiner Spotify-Infostatistik hier zum Podcast. Weißt du, was ich da sehe? So also männlich, weiblich, wie alt ungefähr, typischen Statistiken. Aber ich sehe auch, welche Artists hören meine Podcast-Hörer gerne. Echt geil? Ja. <lacht>
0: Wer ist da dabei? <lacht>
1: Apache, deswegen komme ich drauf. Äh, Luciano, dann ähm, Bones MC, kenne ich nicht. Echt nicht? Nein. Ähm, Contra K und Eminem. (lacht) Aber von 5,
0: 4 aus dem deutschen Bereich.
1: Ja, also tatsächlich, also falls ihr jetzt gerade zuhört, schreibt mir mal, ob ihr das tatsächlich hört
0: oder was Spotify hier mir mir anzeigt. Ja, das hat sich auch verändert. Also ich komme aus dem Army rap Hip-Hop, R&B. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe aufzulegen, gab es Deutschrap, äh, wie es heute präsent ist, eigentlich gar nicht so. Ey, guck mal, was Cool Savage. Aber Cool Savage war...
1: Das war schon harte Rap. Da war, was war da? Fanta 4, äh, absolute
0: Beginner, so. Ja. Auch alles cool, aber im Club war einfach ja, Ami. Total. 100% Ami. Ja. So, ich habe irgendwann mal angefangen so... Sido, Fufis im Club mit einzubauen. Da haben mich die Leute schon ganz komisch angeguckt, wenn ich was Deutsches gespielt mhm. habe. Oder Bushido, Sonnenbank, Flayer und so. Aber heute, d- kompletter Switch. So. Ja, ich,
1: ich glaube dir. Wie ist es? Kommen viele Leute ans DJ-Pult und wünschen sich irgendeine Scheiße? Ja, also, f- ich habe das ja früher, habe ich ja oft auch mal für euch gemacht. Also ich war immer der Coole, der hinter dem DJ-Pult stand und einen auf Poser gemacht hat. Das war immer <lacht> ich. Und habe mit meinem Evian Wasser für 5 Euro stand ich dann da und Lex und ich, hier Hennessy, mein Kumpel Lex und ich, wir haben dann im Club für 5 Euro dieses scheiß Evian Wasser gekauft und sind immer ins Klo und haben es dort am Wasserhahn wieder aufgefüllt. Aber kanntet ihr
0: uns da schon, oder? ich habt Ihr ja Geld für Wasser bezahlt.
1: Ja, wir haben tatsächlich... Verrückt. Ja. Es ist halt auch so, wenn der Club voll ist und du hast keinen Bock, dich da ja, durchzudrücken, okay, ja, und ja. dann muss man dich abpassen, wann du kannst, damit man ein Wasser kriegt. Vorher hat man sich dann schneller gekauft, aber dann wieder aufgefüllt, weil es zu teuer war. Fisch, hustle, der Hustle, ja, alle und, und ich weiß noch, ich stand immer dran und immer, wenn einer kam, habe ich quasi immer den Zettel hin mit dem Stift, dass sie es halt mir geben, dass sie die Jungs nicht nerven. Du bist dann auch so, ich bin dann, hatte auch, hatte auch so eine Machtposition. <lacht> ich, alle wussten immer, sie müssen zu dem Typen gehen, sie wissen nicht, wer du bist, aber du hast wohl anscheinend irgendwas zu melden. Ja. Ja, Manager. Weil man, Manager, war immer ganz lustig. Aber ist es heute echt noch so, dass, kommen, sagen wir mal so, kommen die Wünsche häufiger als früher oder war es früher mehr?
0: Ich, das ist eigentlich gleich geblieben. Das variiert von Abend zu Abend. Es kommt auch immer darauf an, wie man als DJ das Publikum im Griff hat. Mhm. Es gibt Abende, da funktioniert es auf Anhieb gut. Dann kommen wenig Musikwünsche. Dann gibt es so schwierigere Abende, woran es liegt. Vielleicht auch an der eigenen Stimmung, so keine Ahnung. Manche wünschen sich auch voll die Kacke. So Helene Fischer. Äh, ja, also ganz krass, ich war viel mit Soul to Soul unterwegs. Soul to Soul steht für Premium Urban Music. Ähm, war immer plakativ, überall Soul to Soul, heute dieser DJ, Urban, mhm. Hip Hop, RB. Und dann, ey, es war schon ganz cool, was du so gemacht hast, aber wann kommt eigentlich Techno? <lacht> Oder, ey, Helene Fischer, das wäre jetzt richtig geil, atemlos, ist der Hit. Ja, aber das ist jetzt scheiße. Und die verstehen es ja? dann auch nicht. Die verstehen es. Und nicht. wenn die dann noch besoffen sind, dann sind sie. Und dann, die dann, sagte ich, dann kommt so eine Reaktion, weißt du nicht so, okay, ja, okay, ich habe das Motto vielleicht verfehlt. Nee, deine Mutter ist scheiße. Ja. Okay, sorry. Oder wenn du sagst, habe ich doch gerade gespielt. Ja. Da war ich auf dem Klo, spielst du nochmal. Ja. Oder ey, ich gehe gleich und kannst nicht das Lied noch spielen. Ey, mein Kumpel, der hat Geburtstag. Ich glaube, wenn jetzt DJs hier zuhören, die können das unterschreiben. Das ist so immer das Gleiche. Immer Ja, gleich. ja da war ich dann draußen hab geraucht und ja, das ist unser Lieblingslied und ja. Dann kommen Leute, um 10 um macht der Club auf, kommen 10 nach 10 und wollen den Nummer 1-Hit sofort Oder du denkst, haben. den spielst du später. Ja, wenn es voller ist, dann spiele ich den, dann reagieren die Leute auch anders drauf. Ah nee, das ist doch, was bist du für ein DJ, Ich schon keine Ahnung <lacht> 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 ja.
1: also es ist richtig lustig. Ich weiß noch, damals, wir hatten sogar Promo-Gruppen, also WhatsApp-Gruppen, dann auf Facebook, wo wir dann immer die Flyer geteilt haben und Veranstaltungen erstellt haben und Leute eingeladen haben und so. So haben wir ja damals so ein bisschen promotet, da war Facebook ja auch noch cool.
0: Man und da waren wir wie eine Family. So. Ja, ja, und
1: Facebook. Das war eine geile Zeit. Facebook ist ja heute eher so ein Auffangbecken für 45-Jährige, die Verschwörungstheorien teilen und AfD wählen. Schrecklich. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Wo du denkst, ey, musst du nicht irgendein Haus abbezahlen? Da ist dann wieder, früher war alles besser. Ja. <lacht> <lacht> wie würdest du, wenn du jetzt machst, du ja, mittlerweile eigentlich keine Events mehr? Angenommen, jetzt kommt einer und sagt, ey, ich will es versuchen, ich will jetzt ein geiles Hip-Hop, event promoten, heutzutage, wie würdest du das machen? Was würdest du dem so als Tipp geben, was gar nichts bringt
0: und was er ziehen könnte? Also ich würde einmal sagen, leg Wert auf deine Grafik, auf deinen Auftritt. Mhm. Wenn derjenige nicht selber auch DJ ist, wen, wen stellst du dahinter das DJ-Pult? Ja. Und du musst Kohle in die Hand nehmen. Also, meiner Meinung nach, Marketing, da zählen nur noch Euros oder Dollars. Machst, würdest du es eher über
1: Social Media machen? Oder würdest du immer noch Flyer <lacht> oder Plakate?
0: Oder nee, ich würde das. Das hat damals gezogen, Flyer-Plakate, mhm. weil das irgendwie präsent war für die Leute. Damit ja. hängt jeder am Handy. Wenn er nicht sogar hinterm Steuer sitzt und aufs Handy guckt. Also, da schaut keiner mehr aus dem Fenster und schaut sich ein Plakat an.
1: Also, Plakate an der Straße gibt es aber immer noch. Und die sind meistens so überladen, dass man, wenn man mit 50 vorbeifährt, es gar nicht lesen kann. Ja. Also Sogar
0: wenn man sich vornimmt, ich will das lesen. Alter,
1: so viel Information. Ja, also mach ein Plakat, da muss der Name der Veranstaltung, großes Datum und vielleicht noch die Internetadresse, aber gar keine Infos sonst und ja. keine 10 Flyer, äh, Logos von.
0: <lacht>
1: ja. ja, so Zeug. Hast du schon mal irgendwie überlegt, so mit Influencern? Glaubst du, sowas würde ziehen? Ich kenne mich da echt nicht aus in der Szene heutzutage. Auf jeden Fall, ja. ja. Gut, viele... Damals viele, waren wir ja die Influencer, mehr oder weniger. Ja, wenn man so sieht, tatsächlich, ja. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wir hatten dann damals im Green Door, war die, wie hieß die Veranstaltung? Hollywood Dreaming. Hollywood Dreaming, da habe ich mal ein Video gemacht. Weißt du es noch? Mit dem Handy? Mit dem Handy. Da habe ich wie ein YouTube-Video nur so behind the scenes. Wir, ah, stimmt. Ja, wo ja. wir dann so ein bisschen, okay, vorher, du erklärst so, du machst dich gerade warm und was ist das? Und dann kam, kam ich ein glaub, ich finde ich noch irgendwo, das findet Das stimmt doch ja. online. Ja. Und dann, ich habe das mit meinem iPhone 5S gefilmt. <lacht> damals im Club. Und dann habe ich dich interviewt und Ben interviewt damals. In dem Video. Und genau, so, so, so im Vorbeilaufen, was machen wir, hier Banner aufbauen. Oder? Ja, sowas haben wir da gemacht, einfach um das Event so ein bisschen zu promoten, Das haben es auf Vimeo dann auch überall geteilt, dann haben
0: sich das so tausend Leute angeguckt, das war ja damals schon viel. Ja, so wir viel. haben damals auch, ta- also ich würde es behaupten, man kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege, es gibt noch andere, die das auch gemacht haben, aber so in unserem Raum haben wir, also der Ben und ich, irgendwann mal überlegt, was kann man anders machen, wie die anderen. Ja. Damals gab es dann, auf jeder Party wurden Fotos gemacht, ja. Dann ist man am nächsten Tag auf die Seite und hat sich die Fotos angeschaut. Cool. Und wir haben uns dann irgendwann überlegt, ey, ein Video wäre geil. Da haben wir dann viel rumprobiert. Irgendwann sind wir zum Dennis gekommen. Ja, hier Production, Shoutout Production. an Dennis, ja. Shoutout, ja. Der hat die mega Videos gemacht. Da sieht man auch eine Entwicklung von Anfang bis ey, jetzt. Total krass, krass. für Videos. Aber wenn das Video
1: hat. rauskam, denkst du, geil. Und wenn du aber ein Jahr später wieder das alte Video
0: anguckst, dann denkst du dir, Gott, war das Aber <lacht> ja, oh. da, da hat es dann auch irgendwann rumgesprochen. Da haben sich die Leute dann auch, also unsere Family damals, äh, schon Video-ready gemacht.
1: So. Ja, ja, du hast geguckt, ey, wo ist Dennis? Ah, ich bin noch gar nicht drin. Lass mal kurz hinlaufen, kurz irgendwas machen fürs Video und wieder weg. Ja, die kamen dann auch in den Veranstaltungen, kamen dann die Videos von den anderen Veranstaltungen, also man muss schon sagen, was ihr da anders gemacht habt, ihr habt da halt mehr so ein Motto um eine Party gemacht. Da war so Hollywood-Dreaming, da war draußen halt so eine Fotowand, wo man dann noch Fotos machen konnte, wenn man in den Club reinkommt. Ja, genau. Dann waren dann Autos geparkt, es genau. waren, habt ihr noch, war so Palmen waren auf dem Logo, es war alles so ein bisschen dekoriert ja, auch. California-Style
0: mit Hollywood, Roter Red Teppich, Roter und, Teppich und so. Also Red
1: Cups. Und so. Red Cups komplett, also man muss auch sagen, es war halt geiles Motto. Und das gibt glaube ich, heute nicht mehr.
0: Es gibt schon noch, aber in, unser, in Heilbronn habe ich das tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ja.
1: viele empfinden das als zu viel, also zu
0: anstrengend, zu viel Aufwand. Ja, die Leute legen auch keinen Wert mehr drauf. Also ja. man philosophiert viel, an was liegt es, dass die Clubkultur sich so verändert. Ähm, Sind es die Shisha-Lounges, die jetzt umsonst, zahlt kein Eintritt, ja. da legen oft auch DJs auf. Ja. Die auch in Clubs auflegen. Ja. Ähm, man muss nicht mehr rausgehen, um jemanden kennenzulernen. Tinder, ja, klar. Äh, alles online. Es gibt auch Netflix, das gab es früher nicht. Ja. Es gibt auch YouTube, das gab es früher nicht. Man kann so viel philosophieren, man weiß tatsächlich nicht, woran es liegt. Aber Wir haben, also wir selber waren ja in der Zeit auch aktiv, wo auch der Wandel kam. Vielleicht sind wir auch nicht innovativ genug gewesen, aber es hat sich verändert. So, wir hatten... Ich sage jetzt nicht welcher Club und welche Veranstaltung, aber wir hatten am Anfang mal 1000 zahlende Gäste. Mhm. Und zum Schluss, wo man dann gesagt haben, hey, jetzt lohnt es nicht mehr, hatten wir an der schlechtesten Veranstaltung 80 zahlende Gäste. Na, von 1000 auf 80 ist schon. Es kam in diesem Wandel. Du musst doch überlegen,
1: ja. früher war es gang und gäbe, dass du früh hingehst, dass du nicht in der scheiß Schlange stehen musst.
0: Ja, das war auch gefühlt wie von heute auf morgen, dass das nicht mehr war. Ich weiß noch, wo ich ja. dann als Gast unterwegs war, damals im Creme. Ja. Da sind wir eine Stunde vorher auf dem Parkplatz gewesen, zum Vorclean. Und dann sind wir 20 Minuten vor 10 schon an den Eingang, dass wir nicht 100 Komplett Meter in der Schlange stehen. Hinten,
1: ja. Ja. Deswegen war es so wichtig, auf der Gästeliste zu stehen. Gar nicht, um cool zu sein, sondern damit man sich nicht anstellen muss. Das war ein positiver Nebeneffekt. Und für uns war es tatsächlich so, ey, wenn ich nicht auf der Gästeliste stehe, dann gehe ich nicht hin, weil ich keinen Bock habe, eineinhalb Stunden draußen im Winter zu stehen und zu ja. warten. Oder im Regen. Im Regen, ja. Also das gab es dann auch nicht mehr. Ich meine, vor welchem Club ist jetzt noch eine Schlange? Jetzt mal pauschal gesprochen. Natürlich gibt es immer noch Clubs in großen Städten. Ja, ich kann
0: nicht für große Städte sprechen. Aber ich habe auch tatsächlich schon in Berlin aufgelegt. In Stuttgart ist eine große Stadt bei uns in der Du hast auch in Amerika schon aufgelegt? Ja, ich hatte die Ehre tatsächlich in New York, im ältesten Club New Yorks zu spielen, in der Webster Hall. Die war ja. kurzzeitig auch geschlossen, jetzt wieder auf. In Miami, Rumänien, äh, Schweiz, Bulgarien, Ibiza eine ganze Weile für Soul to Soul. Mhm. Gut, Ibiza war wieder eine andere Nummer, da war eine Schlange, okay. unbeschreiblich, so. ja. richtig geil, ja.
1: Ja, gut, aber er. Gut, die Pizza ist halt ja. Okay, ähm, wir kommen schon langsam zum Ende. Lass mal noch das Thema angehen. Wo denkst du, geht es in der Zukunft noch hin? Jetzt klar, heute ist anders als damals. Aber was denkst du, was ist in nochmal fünf Jahren oder nochmal zehn Jahre? Wird es überhaupt noch Clubs geben? Und wenn ja, wie werden das dann solche Mischveranstaltungen wie tagsüber Bar? abends Tische wegräumen, restaurantmäßig oder wird es wirklich noch so eine reine Disco geben und wie würde das Ganze
0: da ablaufen, was denkst du? Also ich glaube, so wie es sich auch vor Corona schon entwickelt hat, der Trend von der Großraumdisco ging ja weg, also ist meine Meinung, zu den kleineren Clubs, selbst die haben sich dann reduziert. Jetzt räumt Corona natürlich vieles nochmal vom Schachbrett beschleunigt, so, ja. beschleunigt vieles, ja. Wer dann auch nachkommt, wer dann überhaupt noch die Eier hat. da, Glaubst du, da kommt einer, sagt, okay, geil, alles ist zu, jetzt wäre doch die
1: richtige Zeit, den Club aufzumachen. Das ist wahrscheinlich wieder
0: gibt. jemand, der f- zu viel Kohle hat, aber keine Ahnung. So. Ja, wundervoll. Ähm, <lacht> So eine besoffene Idee, so, ey, wir sollten einen Club aufmachen. <lacht> ja, man kann auch gerne mir oder uns den, die Kohle geben, dann machen wir einen Club auf. Ja, ähm, ja wie entwickelt sich's? Keine Ahnung. Also, ja, für mich ist das, hat sich schon entwickelt, dass ich mich vor, vor Corona schon aus dem Nachtleben ein bisschen zurückgezogen habe. Aber ich bin nicht alt, aber. Wie, ich, wie alt warst du, als du deinen ersten Auftritt damals hattest? War, also ich war schon volljährig, 18, 19. Und wie alt bist du jetzt? 35. 35. Und wie
1: ist es, wenn man langsam über die 30 geht und die Gäste aber ja trotzdem alle
0: irgendwo 20? 25 sind. Ja, so der erste Twist kam, ich habe auf einer Veranstaltung in Ahlen aufgelegt, die war, ich hab, bin nicht davon ausgegangen, dass die Ü 16 war, also mhm. es war ab 16. Und dann komme ich da hin und dann waren ganz viele Junge und dann kam irgendwann der Chef und hat gesagt, ja, ab 12 gehen die unter 18-Jährigen, der kann schon das Programm eigentlich noch mal von vorne spielen. So. Krass. <lacht> Hä, wie unter 18? Ah ja, es ist ab 16 heute. Und zu der Zeit war ich 32, mhm. Habe ich gedacht, okay, krass, das sind teilweise Leute, die sind halb so alt wie ich. Heftig. Und kommst du mit denen überhaupt noch connecten, so musikalisch? Geht es? Doch, das hat da noch funktioniert. Es mhm. wird auch heute noch funktionieren, aber irgendwie fehlt mir so, so der Drive dazu. Ich weiß nicht, irgendwann hat, hat sich das so über die Jahre so verloren, auch weil sich das Nachtleben so entwickelt hat. Mhm. Weniger Los, weniger Bookings. Die Bookings, die man gespielt hat, war die Lust nicht mehr so da. Ja, ja und dann kam irgendwann
1: so... Aber ist das nicht bei vielen DJs so ab 30 dann, dass man so anfängt, okay, irgendwie... hat
0: ja, da mische ich mal m-m- vielleicht noch ein paar andere... Hier ja, das dass man sagt, so. ich
1: will eine Family haben und
0: irgendwie habe ich keinen Bock mehr, jedes scheiß Wochenende bis um... Ja, das war der positive Nebeneffekt. Weniger gemacht. Ich bin mit meiner Freundin schon zwölf Jahre zusammen. Mhm. Die hat alles miterlebt, ja. war auch immer hinter mir und hat mich gepusht. Ja, ja. <lacht> Brutal so. Und wenn ich achtmal im Monat weg war, haben wir kein Wochenende zusammen gehabt. Ja. Das ist der positive Nebeneffekt. Wir haben jetzt viel Zeit miteinander.
1: Ja, das weiß ich noch damals. Also ja. wenn du sagst, ja, heute ist äh, Bär wochenende heute gehe ich nicht weg. Ja, ja, ja klar. Wenn ja. du überlegst, deine Freizeit hast du ja nicht. Unter der Woche arbeitest du normal,
0: und am Wochenende arbeitest du auch. Ja, und dann kommt noch dazu, dass ich seit sechs Jahren, gefühlt seit 100 Jahren, äh, noch nebenher zur Schule gehen. Hm. Normales Montag, geht ja weiter. Montag, Mittwoch, Samstag, Weiterbildung, auflegen, Job. Ja. Also nichts mit, nicht mit Instagram-Lifestyle. und. Ja, auf Instagram sieht es
1: alles so, so einfach aus.
0: Oder alles so schön aus. Und was machst
1: du jetzt? Du hast ja jetzt geswitcht. Du gehst jetzt nicht mehr in die Clubs. hast gesagt, hast du keinen Bock mehr. Was, ja. was machst du jetzt?
0: Gut, Corona hat mir auch ein bisschen in die Karten gespielt, sodass die Entscheidung noch leichter fällt. Mhm. Ich spiele jetzt auf Hochzeiten. Also ich bin auch nicht mehr Genre gebunden, so Hip-Hop, RB. Ich spiele alles. Wenn sich jemand einen Schlagertitel da mit rein wünscht, ich habe es ja
1: miterlebt, er und Ben haben ja auf der Hochzeit meines kleinen Bruders aufgelegt. Und es ist schon cool, wenn du so deine DJs bei der Hochzeit hast, ob es jetzt die von deinem Bruder ist oder nicht, aber du kannst halt, weißt genau was gespielt, ist halt cool. Aber wie ist es so auf einer Standard-Allmann-Hochzeit, wo jetzt Schlager und...
0: Weißt du, gut, was? Die, gut, die, die Brautpaare, die mich jetzt auswähle die wissen oft auch, wo ich herkomme. Mhm. Und es gab jetzt noch kein Brautpaar, das sich gewünscht hat, dass der ganze Abend Schlager auflegt. Ja. Das könnte ich auch nicht. Da gibt es Vorgespräche, da erörtert man das und sagt dann, nee, das passt. Wie war es bei uns? Bei uns war ja russische Musik. Das, war, bei, cool. das war cool. Die habe ich vom Loris bekommen, die J-Lock ja. aus Heilbronn. Ja. Äh, der ist Russe. Ähm, ich kannte die Musik nicht, ich habe es abgespielt, alles sind ausgeraschet geil. So.
1: Ja, bei uns ist so, wir kennen die Lieder, aber wir kennen jetzt auch nicht die Interpreten und Titel, weil ja. das ist ja sowas, meine Eltern haben ja früher russische Musik gehört und dann auf den Partys kamen auch immer so die gleichen russischen Dinger, alle Russen wissen. Ha-ra-schau. ist ja schon lustig. <lacht> <lacht> ja, aber wie ist, es? wie ist es, lass uns mal zu der Kohle zurückkommen. Hochzeiten sind profitabler als ein Clubauftritt, oder? Nehme ich mal stark an.
0: Zu dem typischen Clubauftritt ja. Aber man hat auch nochmal ein Stück mehr Arbeit. So, man bereitet sich nochmal anders auf die Hochzeit vor. Ja. Ähm, da spielt man nicht nur dieses Genre, wo die Gäste eigentlich wissen, sie kommen wegen DJKs, der spielt die Hip-Hop-Tracks, so und so. Auf der Hochzeit ist es ja egal, wer du bist. Genau. Da will ich auch nicht DJK sein, ja. da ist das Brautpaar wichtig. Ja. Ähm, ja, da bereiten wir sich anders vor. Die schicken in der Regel dann ihre Lieblingstracks. Darauf baut man dann so im Kopf ein Set vor, mhm. das am Abend natürlich immer variiert, wie die Gäste ja. drauf sind. Dann trifft man sich, dann hat man Technik, die man mitbringt, Aufbau. Dann Abbau. kommen hier die ganzen, also wie ist es bei einer deutschen Hochzeit?
1: Ich war, glaube ich, noch einmal erst auf einer deutschen Hochzeit, da war aber kein DJ da. Aber haben die dann um Punkt 17 Uhr dieses Lied. Dann kommt hier der Tanz mit dem...
0: Das gibt mit dem Vater. wahrscheinlich. Aber dann kommt
1: hier ein Spielchen, dann musst du hier dieses...
0: sowas kommt sowas häufig vor, dass es so äh, wirklich getaktet ist? Ja, das mit den Spielen und Reden und so, das passiert oft vor der Party. Mhm. Ähm, spontan zwischendrin passiert immer mal wieder was. Ja. Aber genau diese Hochzeiten, wo du jetzt angesprochen hast, wo man Kaffee, Kuchen, das, 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 da falle ich schon aus dem Raschen. Ey,
1: ich will es niemanden beleidigen, aber eigentlich doch. <lacht> <lacht> ich fange mein Leben auf zwei oder drei deutschen Hochzeiten und bei der ersten, das war von meinem Dad, sein Cousin, die Tochter, ich habe keine Ahnung, wir fahren dahin, kommen an, wir sind halt sowas von overdressed, weil wir halt einfach Anzug oder Hemd oder Stoffhose und die kommen da mit Jeans und Pulli so, oder Strickweste und du denkst, was geht ab, Alter, das ist eine Hochzeit, zieh dich an und dann geht's los mit Kaffee und Kuchen und du denkst so, Alter, normal ist ja erst Kirche und dann sitzt du ewig, dann bist du da an die Location gefahren bist, dann kommt die Braut, dann gehst du rein, bis es Essen gibt, dauert es ja. Und dann gibt's du nur so Kaffee und Kuchen. Und du verreckst fast. Und du bist schon oh. eine Rotze voll, weil du halt nichts <lacht> gegessen hast und nur zwei Sekt und ein Bier ja. oder so. Und dann ist es halt so, dann war es das so. Dann ja. <lacht> passiert nicht ja. mehr viel, außer dass die Ersten schon gehen. Und unsere Family, die stellt dann so die Hälfte der, der, der Leute, die da sind, und dann war ich ähm, mit meiner Freundin Sarah, waren wir auf einer Hochzeit und da war es dann auch so ähnlich. Die Kirche war ganz normal, klar, dann fährst du an die Location, geht Shooting machen und wir waren dann schon dort und es war echt ein kleiner Raum und da gab es auch wieder Kaffee und Kuchen und dann kamen die und dann war das aber nicht so mit einem Einlauf, dass die reinkommen, die kamen einfach, waren einfach nur da, haben sich draußen hingesetzt und fertig. Ja. Da war noch ein Fußballspiel, weil das an so eine Vereinsgaststätte war, es war so Oh, die Braut kommt, okay, ich schnapp Jason, mein Sohn, wir gehen raus, stehen da und dann guck ich so, ich bin der Einzige, der hier steht. Aber normal, wenn die Braut kommt, dann gehst du raus, dann stehst ja. du auf. Und das hat halt so keinen gejuckt. Und dann stehst du so neben der Braut und redest mit der, du kannst dich einfach die stehen lassen, weil es ist die Braut, so ja. weiß. Und die hat es auch nicht verstanden, warum du so stehst und ich denke, was geht, und dann komme ich rein und dann heißt es, ja, um 18 Uhr kommt der DJ. <lacht> ich gucke nicht so, ja um so es oder? ist 14 Uhr ich hm. habe schon keinen Bock mehr und der DJ kommt in vier Stunden und dann kam der irgendwann es war auch so ja da war
0: wahrscheinlich noch hell
1: oder? ja natürlich ja. Da, da kam der da und hat dann angefangen Schlagerzeug aufzulegen so wo ich denke Alter wir sind schon alle durch wir sind schon <lacht> wir sitzen alle schon sechs Stunden und dafür äh, gibt schon das zweite Mal Kaffee und Kuchen also
0: echt ich glaube ja ich habe halt, halt keine Vor- und ich habe so. keine Geduld für sowas glaub mir Ne, also die letzten Hochzeiten, die ich gespielt habe, das war auch so, dass ich dann nur zur Party kam. Die mhm. haben dann im vorher irgendwie Hintergrundmusik laufen lassen. Oft bin ich dann auch schon früher da, um halt so Spiele und sowas mitzubetreuen, ja. weil die dann keine Ahnung haben von der Klar, Technik. Natürlich. Mikrofon laut, leise. Ähm, aber die Party ab 22 Uhr, das ist eigentlich das, was eine Hochzeit dann cool macht so. Wenn ja. man vorher ab 18 Uhr schon anfängt, so äh, Walzer und so Zeug, ja, da bin ich der Falsche, tatsächlich.
1: Ich muss echt sagen, ähm, ich war auf der Hochzeit von Vitaly, also von meinem Businesspartner, und die haben sich den DJ zum Beispiel komplett gespart und die haben einfach Spotify-Playlist gemacht. Hat ah, funktioniert? Voll gut. Okay. Voll gut, aber du musst auch halt auch sagen, alle waren so in unserem Alter. Und ja. klar, Eltern waren dabei und so, aber dann am Ende, als dann wirklich, okay, Programm ist vorbei, lass nur noch tanzen, saufen... Da war halt einer macht ein Lied rein, alle tanzen, dann geht der Nächste zum PC, macht ein Lied rein, so weiß. Ja gut, da muss ich als DJ
0: schon sagen, da, ja, es da, hat ein DJ macht es besser. Ja, aber es hat gut <lacht> funktioniert. Also ja. es war
1: tatsächlich cool, wenn man dann spontan entscheiden konnte, was soll so kommen, weil wir auch alle die gleiche Musik gehört haben. Ja, so ja. hatten wir
0: Geburtstage, wo wir alle gleich waren. Äh, gleich ja genau, es genau. hat, also so, hat auch ja. so
1: den Charakter von einfach einer lockeren Party unter Freunden und es ist eigentlich bei der Hochzeit, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil wenn es so zu gestellt und zu perfekt ist, dann kann man auch nicht so richtig einfach sich entspannen, glaube ich, ich weiß es nicht. Ja, ich habe selber noch nicht geheiratet. Ich auch nicht, aber das ist ein anderes Thema für einen (lacht) Podcast. (lacht) Ey, okay, Ähm, was würdest du angehenden DJs oder DJs, die noch mittendrin sind, als Tipp geben, wie sie so ihr Business ihr Event, ihr Booking aufs nächste Level bringen können? Was
0: wäre so dein Tipp, wo du sagst, macht Sinn? Also ich würde erstmal sagen, hör in dich rein und äh, frag dich, ob das auch deine Passion ist, Musik, DJing. Wenn man das mit Ja beantworten kann, dann häng dich einfach rein, connecte mit anderen DJs, bei mir früher war es halt so, dass ich rausgehen musste in Clubs, DJs voll labern, während die aufgelegt haben, denen auf den Sack gehen, oft auch mal eine harte Abfuhr kassiert. Heute schreibt die Leute an, Facebook, Instagram, präsentiert dich gut, übt zu Hause. Ähm, es ist eine Technik, eine Kunst. Man muss da auch Skills dafür haben und ein Talent. Ähm, aber auch Übung gehört dazu. Also immer, immer am Ball bleiben. Hasseln, ja. Hasseln. Ja.
1: Das wäre auch so mein Tipp. Ähm, geh raus. Auch Nicht nur DJ, sondern auch Fitness. Geh raus. Die Leute sind draußen. Die sitzen nicht bei dir daheim in deinem Kinderzimmer, auf deinem Bett. Dann schreibst so du ein paar Leute an und wartest den ganzen Tag auf die Antwort. In der Zeit könntest du rausgehen. Schreiben kannst du auch unterwegs. Also wirklich rausgehen, unter die Leute gehen, Netzwerk aufbauen, connecten, immer hören, zuhören. Auch versuchen rauszufinden, wenn einer irgendwas erzählt von dem Event. Versuch dahin zu gehen, versuch dabei zu bleiben zu gucken, wo kann der Hilfe brauchen, also so habe ich ja. auch alle meine Angestellten zum Beispiel gefunden, die waren auch einfach da. Ich Und nicht,
0: nicht, nicht runterkriegen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Ist, also ich ist, weiß nicht, wie es dir geht, ja. aber bei meiner DJ-Karriere mit Anführungszeichen, weil eine Karriere kann man auch noch anders definieren, aber für mich mein Erfolg, der kam äh, nicht von heute auf morgen. Also ich habe die ersten zehn Jahre wahrscheinlich ich kann nicht genau definieren. Die meisten aber Leute
1: hören jetzt das erste Mal von mir so.
0: Und von mir erst mal. Ich mach das ja Klar. schon, Ich bin ja schon Opa. Ja. Und ich äh, habe die ersten zehn Jahre auch null Euro verdient. Im ja, Gegenteil, so. ich habe immer so. investiert. Beine mir investiert. hat Spaß gemacht. Immer Gas geben. Immer am Ball bleiben. Nie ja, die aufgeben. Leute wollen alles jetzt und alles umsonst. Man sieht halt nur das Ergebnis. Die hoffen, dass das, sie was entdeckt ich, werden. So, das, weißt? was ich auf Instagram poste, ist ja auch nur das Ergebnis, was ich in ja. den letzten Jahren gemacht habe. Ja. Man sieht nicht, dass ich... Also ich poste natürlich nicht, dass ich vor null äh, Personen im wir sind
1: mit einem Porsche Cayenne hergefahren und er spielt hier so runter und sagt, ja, Karriere, Dings, weiß? also es ja, muss gut. schon Gas geben, reinhasseln, reinhauen. Du hast auch noch andere Businesses? Äh, ja, aber das ist alles geheim. <lacht> <lacht> Mafia und so. Alles klar, also zusammenfassend, geht raus, sprecht mit den Leuten, bleibt am Ball. Immer am Ball bleiben. Seid mit Leidenschaft dabei, macht euer Ding. Und das war's für heute. Ich würde mich gerne, gerne natürlich über Feedback freuen. Ich weiß, hier auf Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr den Podcast hört, könnt ihr das ja nicht kommentieren, aber abonnieren und klicken, dass ihr keine Folge verpasst. Hustle Motivate ist nicht nur Fitness, wir wollen tatsächlich auch andere Bereiche reingehen, andere Branchen, immer mal wieder interessante Leute dazu nehmen, dass so ein bisschen auch für jeden was dabei ist. Ich bin mir sicher. Es hören nicht alle sich alle Folgen an. Man kriegt nur das, was einen so interessiert. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr hier natürlich Feedback da lasst. Vor allem, wenn ihr es jetzt bis zum Ende gehört habt. Dann vor allem YouTube-Kommentare, mails info Ihr könnt auch auf Instagram schreiben. Ihr könnt auch DJ Case HNX auf allen Plattformen, Facebook, eingeben. Instagram. Ganz genau. Ich verlinke es auch hier auf Spotify. Kann man auch Links
0: reinsetzen. Auch da könnt ihr gucken. Und ansonsten... Ähm, Case, danke, dass du da warst. Ja, Mann, hat Spaß gemacht. Also, für mich das erste Mal, überhaupt vollständige Sätze ins Mikrofon zu sprechen. Richtig gut.
1: Let's go. Puh, puh, puh. (lacht) (lacht) Also, dann wahrscheinlich bis bald, Alter. Hustle Motivate. Wir hören uns bis dann. Peace.